1: Olá, galerinha bonita. Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o Artcast. Os seus minutos semanais de pensamentos artísticos e criativos. E hoje estou aqui com o Bruno Vilela. Foi um presente. Eu eu tô curtindo muito essa essa nova, esse novo momento do Artcast de ser é, de, de participar de entrevistas, é, é, é muito mais uh, um privilégio meu de estar conhecendo tantos artistas incríveis e com tantas visões diferentes, já que eu venho há, há um tempo já me aprofundando na pesquisa do processo criativo dos artistas, da questão do mercado, é, e é um privilégio poder ouvir esses vários pontos de vista e hoje estou aqui com o Bruno, Bruno Vilela que vou fazer uma, uma breve apresentação das minhas pesquisas, Bruno, em relação a você. Mas o Bruno é um cara de Recife, nascido em 1977, é, que encontrei na, nas pesquisas que é, nos anos 90 começa com grafite. E isso foi muito interessante de ter pesquisado inicialmente. Depois é um cara que vai para o designer... E eu, eu acredito que foi um boom dessa virada dos anos 90 para os anos 2000. O designer, que é a junção é, da comunicação visual, das estratégias de comunicação visual, da arte. O meu irmão, por sendo designer, odeia eu, falar, eu ligar designer com arte. Assim. Ele fica muito nervoso. Mas é um cara que depois vai para as artes visuais e traz uma. em 2010 começa a virar a sua, a sua carreira artística, mas ele junta uma coisa muito interessante que eu gosto particularmente, que é o assunto desse universo espiritual, arte, é, as questões de todas as mitologias. É, acredito que, de alguma forma, uh, isso foi, foi um interesse meu desde muito criança, mas quero ouvir do Bruno que, Parece que a gente está vivendo um, um, um olho do furacão para esses assuntos. assim, é um assunto, São assuntos de, de trend topics de Twitter. Assim. Como as pessoas estão curtindo tanto os assuntos espiritualistas. E ele está lançando, está começando, foi desde 24 de setembro, né, Bruno? O, a Isso. inauguração da exposição aqui em São Paulo, que a gente vai falar dela também. Mas quero dar a palavra para o Bruno, por favor. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui nessa tarde. E quem é o Bruno? Me fala um pouquinho sobre você e vamos lá.
2: É, bom, oi. É, eu sou o Bruno Villela, eu estou aqui em Recife. É, queria agradecer né, o, o convite. Antes de com, começar a falar, é importante a gente dizer que é o gaguejo. E é sabe, algo que é importante dizer antes das palestras, aulas né é, previstas, enfim, porque é uma deficiência neu, neuro, neurológica que parece comum, mas que não é. E eu decidi meio que militar esse assunto né? E sempre que eu vou falar Eu quero falar isso para quem também tem essa de deficiência Ver que é possível você dar uma aula, dar uma palestra E se expor e não ficar isolado Então, com, com, começar já falando disso Isso tem a ver com né, o meu processo Bom, eu sou um artista aqui de Recife é, Trabalho aqui, nasci aqui é, consigo transitar entre São Paulo e Rio também. É, e a pintura nasceu efetivamente aos 15 anos, numa terapia junguiana. E eu entrei nessa terapia justamente para tentar curar a gagueira. Continuei gago, mas saí artista. Então, foi... Foi isso que aconteceu. E tem algo muito interessante, que o Jung, né, ele nasceu dia 26 de julho e eu, e eu também. Então, comecei a fazer essas ligações e ele é a pessoa que saiu interligando. Ele é um articulador, então ele começou a fazer essas interligações entre arquétipos, mitologia, pensamento ancestral, religiões, religiões comparadas e psicanálise. Interessante que essa exposição que eu acabei de abrir lá na Galeria Lume é, fala, fala especificamente disso. É uma tríplice fronteira né, entre arte, psicanálise e religião. Desde criancinha eu sempre desenhei. Inclusive eu vim numa palestra do do Rodrigo Andrade ele falando isso que ele brincando né dividia os artistas entre os que sempre desenharam e os que começaram a desenhar pintar depois de mais depois de mais velhos né eu sou dessa é, dessa característica de sempre sempre eu desenhei. E eu sou de uma época que não tinha celular, que não tinha internet, né? Então, era o lugar que eu tinha para fugir, né? Era o meu hobby de criancinha, assim. É, e a re religiosidade, ela está interligada com a característica da família, muito pela minha avó Helena, a avó materna. Ela era católica mas ela tinha algo assim de, de, de um misticismo ali tinha uma tia minha também, Amélia que praticava yoga e tinha uma, uma pequena biblioteca é, sobre teosofia, hermetismo né, e algumas, alguma literatura mística que era algo nos anos 80 para uma criança aqui em Recife, é algo muito diferente. É, meu pai se formou em... por uma coincidência ou não do destino. A minha filha de 20 anos hoje faz psicologia. Então, assim, eu fui meio cercado por nesse né, ambiente. E ainda tem essa história de eu ter começado na arte, no consultório de psicologia. Então não tinha muita literatura é, no apartamento, mas tinham esses tinham esses livros lá que eram assim meio anos 70 tal e de uma psicologia é, eu esqueci o nome né muito importante eu falar que eu não sou nenhum, nenhum especialista nessa área nem em religião, não, não estudei teosofia, nem em psicologia, assim, algo muito é a minha espiritualidade, algo que eu venho tra trabalhando também em psicanálise, né? então Eu vou misturando de uma maneira muito pessoal, né? Enfim,
1: Boa. É... E me, me fala uma coisa que me deixou curiosa, eu já até anotei aqui, eu vou anotando palavras-chave interessantes, você, e aí, já de cara, tô aqui com a obra é, Kali, que teve uma que eu gostei em particular, mas já, já falo dela, assim, da exposição, é, mas você, você fala que você iniciou na, na te te terapia indiana... <coughs> Com, Jungian, com... É Jungian. Jungiana, mas, de alguma forma, é, falar a terapia indiana tá, tá, tá errado? Você não começou assim, por exemplo, a, a pintar?
2: Não. não, vejo, é o Carl Jung, é um... ele foi o discípulo do Freud. Então, a gente vai dizer, terapia Jungiana. É, tem a mitologia hindu o hinduísmo é a religião da né, índia, então você tem é, você tem a cultura você tem a ku, in, in, indiana que é algo do país você tem a mitologia hinduísta que é a religião né, hindu e o ano que vem de Carl Jung é essa é esse ramo né da psicanálise que é mais que foi eles ele começou a misturar é, os ar, os arquétipos e as religiões ancestrais com os estudos freudianos né que é o pai da psicanálise mas no final é, isso está interli, tá interligado, sim. Né? Por, por, por que o Einún que ele viajou até o Oriente, ele foi até a Índia, ele pesquisou bastante a cultura indiana, né? a mitologia hindu. Então, tudo está interli, interligado e foi muito interessante você fazer. Parece uma brincadeira que você fez, parece um ato falho, né? É Einún guiano, mas é indiano. Mas é exatamente isso. Tem um ditado aqui no sertão do Nordeste, que é assim: todo o caminho dá na venda. Então você está numa fazenda, você se perdeu, entra outra fazenda, como é que eu saio dali? Como é que eu acho a BR? E tem esse ditado: todo caminho dá na. Todo caminho dá na venda. Então se você começar a pegar essas estradinhas. As fazendas, uma hora você vai chegar nessa venda. O que é a venda? É aquele mercadinho que todas as pessoas daquela região vão comprar ali cachaça, é, comida, entendeu? O que for. E, e, falando... e até
1: o que é interessante, assim, é, e por é, exatamente conhecer minimamente, mas ao, ao se deparar com os símbolos. Com aquela linguagem visual, parece que você sempre conheceu, pelo menos olhando as suas obras, a gente percebe em símbolos, cores, que parece que para a gente chega de alguma forma, é, a gente acaba fazendo a nossa própria leitura da obra, sim, mas os símbolos para a gente parece que são sempre, são conhecidos em algum momento, claro. para a gente casa, né? E para você foi assim, a, através da terapia você, você teve que desenhar ou o desenho apareceu como resultado dessas terapias que de alguma forma, enfim, é, é o processo da terapia utilizar a arte como, como resposta, enfim, fala um pouco sobre isso.
2: Sim, é, quando tem, é bem comum né, você utilizar isso. É arte, terapia. É, acontece isso quando você tem um centro de pessoas que estão se re, re, é, reabilitando, né? Assim que fala. É, sei lá, você tem um, um A, ah, né? Os alcoólicos ah, no, 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 ônibus. Você tem lá terapia com arte. Você tem. É, você faz isso com as crianças, né? Que tem que tem o T o TDAH, você pode fazer isso é, com é, no processo psiquiátrico também, né? Arte e terapia. Então é assim algo, né? Usual. É, e na terapia e um e que é uma terapia analítica, é, se faz isso. É, existem as, man, as mandalas, que são círculos que o, o psicanalista, a psicanalista vai é, orientar né, o paciente a fazer e ali dentro ele vai começar a pintar através de formas e cores, ela vai começando a interpretar né, o que está na esquerda, o que está acima, o que está abaixo Essa cor representa isso, aquilo Então é uma maneira de você tirar do seu inconsciente algo E representar aquilo visualmente Cada cor representa uma emoção Então aquele especialista, ele pesquisou isso Então é uma maneira de você se liberar do seu ego De você dissolver o seu ego E você conseguir mergulhar no seu inconsciente e através da vibração de cor. Né? Cor vem de coração, vem de emoção. E, apesar de você não ser artista, você tem a possibilidade de fazer uma terapia através da arte. O artista, o que é que ele faz? O pintor. Ele vai aprofundar aquilo. Ele vai cada vez mais cavando mais. Então, é uma espécie de um arqueólogo né? que encontra um um o arqueológico, então ele vai cavando, então ele descobre que tem um, um buraco, então ele entra naquele buraco, descobre que aquilo é um canal que vai dar numa pirâmide, aí entra ali dentro aí, aí quando ele entra nesse universo, ele descobre que tem diversos símbolos e esses símbolos são os arquétipos que já estão na sua mente, é o inconsciente coletivo é o inconsciente coletivo por exemplo, eu tenho uma filha que hoje tem 20 anos. Quando ela tinha um ano, eu comecei a brincar com ela, fazendo sons de animais. O leão, o... a vaquinha, enfim. E uma hora eu imitei uma serpente e fiz esse som assim. Ó. Ela começou a chorar automaticamente. Ela nunca viu uma serpente, mas assim, já está no inconsciente. Você já vem no seu DNA com o que é pai, o que é mãe, o que é o medo, o que é a morte, o que é o prazer, entendeu? Então, a simbologia, o ponto, o círculo, o quadrado, uma linha, a, a cruz, que é um encruzilhado, portal, enfim, até símbolos mais complexos, como o sol, a lua, enfim, tudo isso já está no inconsciente, já geral. A pessoa que nasceu no Brasil ou no Japão, você já vem com esse, é, com esse software de fábrica. Né? Quando a gente usa esses símbolos e faz relações entre eles, ou mais aprofundado, você começa a fazer inter-relação entre as religiões e os arquétipos das tradições ancestrais, você começa a jogar uma simbologia que já está na cabeça do espectador. Então, se eu falo de é, um personagem que está numa profundeza, numa água azul, profundo, escuro, e ele está tentando sair dali, e na parte superior você tem uma linha de água e acima você tem um sol... Todo, todo mundo vai se identificar com o que está acontecendo ali, ou em algum momento da sua vida, ou com a pessoa que está vi, vivendo aquilo. Então, cada um vai fazer, vai se identificar com aquela imagem, né? Então, é muito pessoal, é autobiográfico, mas é também universal. Então, é, é essa essa fronteira, né? Aí
1: Massa, até uma, uma você falando, você, você explicou a, a, a sua função social, a sua profissão, de uma forma que eu acabo explicando também, é, casou assim, você falou sobre arqueólogo, eu sou atriz, quando é, eu vou explicar o que é ser atriz <risos> para outras pessoas, eu, eu também faço algumas brincadeiras assim, eu falo que ser atriz é, é esculpir uma alma humana dentro isso, do meu próprio isso. corpo. É bonitinho Tudo ouvir. Legal. Mas uma coisa interessante você falando é que um, no desenho, no, no processo, processo terapêutico, um, faz um desenho e aquele terapeuta vai fazer a análise daquele desenho. O seu processo criativo, até uma pergunta, ele... ele Uh, passou por esse inconsciente, vou, vou tentar dizer dessa forma, por esse processo inconsciente e só depois você fez uma análise ou antes, nos rascunhos, você já escolhe para depois gerar um produto final dessas escolhas. Ah, isso é interessante, isso é legal, porque, de alguma forma, é, durante esses tantos tempos, desse tanto tempo você foi se aprofundando com a, o pensamento junguiano é, e, e, ou você escolhe uh, um, símbolos específicos para que as pessoas passem por um processo, entre aspas, meio que terapêutico ao fruir a sua obra. O que você diz mais sobre isso? É, é o seu próprio processo da sua obra ou nós, como público, tendo uma oportunidade de passar por uma, um processo terapêutico ao fruir sua obra? O que você pensa?
2: É, olha, é, eu achei bastante interessante a sua pergunta. É, é complicado você dizer se é isso ou se é aquilo. Eu, eu né, acho que é isso e é aquilo. É, nesse livro que eu vou lançar agora, é, tem uma parte que é uma entrevista, né? e eu vou dizer isso, que é ser ou não ser, que é aquela é, frase icônica né, do uh, Hamlet, do Shakespeare. Eu, eu vou dizer que é ser, ele vai, ele vai de, de dizer ser ou não ser. E eu vou dizer ser e não ser. Então, é muito pessoal, é autobiográfico, né? É. O meu inconsciente é uma espécie de. Uma maneira de exorcizar também algumas questões do passado ali. Mas. É... quando eu estou pintando eu entro num estado parecido com o estado de quem está sonhando então eu consigo de alguma maneira entrar no estado de meditação e através desse estado eu tenho uma eu entro num numa viagem mesmo assim, algo parecido com uma experiência de com experiência psicodélica, é, sem usar nada, entendeu? através da meditação. Mas antes, aconteceu também vários, vários é, várias preparações. A principal preparação é viajar. Então, eu fui até a Índia, comecei a pesquisar lá, comecei a fotografar, é, visitei vários santuários e templos e conversei com dezenas de sacerdotes, é, levei um caderno, fiz um caderno. Então, quando eu volto para o Brasil, tem um banco de imagens. Quando eu vou usar aquelas imagens para pintar, não é qualquer imagem, é uma fotografia que eu visitei o lugar. Então, eu vou revisitar o lugar através da fotografia. Então, essa foto vai me retomar o sentimento daquele local. Então, assim, você vai criando você vai engrossando é como se você fosse engrossando esse caldo né? e depois eu começo a buscar algum tipo de leitura que tenha a ver com esse processo então naturalmente nessa exposição que está lá na galeria Lume, na galeria Lume é, Drama Dream eu comecei a ler mais sobre psicanálise, de uma maneira bastante óbvia, amadora, né? inclusive buscando algumas relações. É, tem um, saiu, não sei se é recente, mas acho que sim, os escritos do Freud sobre arte. né? É, tem um seriado no Netflix que é Freud, muito bom. Eu vi muita gente cri criticando, falando que não é a história dele, que não é a vi vida dele mesmo. Né? É, é, ó, ó, obviamente que não é É uma mitologia pessoal do autor Baseada na história desse, desse pai da psicanálise Que também é um poeta, que é um artista E ele vai fazendo umas metáforas né, Do que é o inconsciente Do próprio Freud E através de... Enas que são é, De realismo Mágico né? Então assim Quando você vê é, uma, Um longa-metragem Cada personagem que está ali É uma faceta do, do autor Então o roteirista quando cria Por exemplo Eu vi recentemente Euforia Cada personagem de euforia É uma faceta do autor de Euforia. Cada personagem de Euforia é o roteirista. Eu não sei se tem outros roteiristas, mas, enfim, tem um guru em, em, em indiano, né, que também é hindu, que ele fala isso, nossa cabeça é uma espécie de zoológico. Tem uma hora que você é um bichinho fofinho, calminho, tem outra hora que você é um leão assassino. Você, cada dia você é uma pessoa diferente você é uma pessoa com sua família, você é uma pessoa tra trabalhando, você é uma pessoa praticando esporte, é, né? você é uma pessoa militando pela sua ideologia política. Cada pessoa dessa é um animal completamente diferente. Então, cada parte da pintura, ela vem de algo diferente, cada obra vai nascer de uma motivação diferente. É, e também tem a questão das técnicas. né? Então, é, viajar até uma cachoeira e mergulhar e fazer uma maquiagem, e, enfim, fotografar isso já tem uma ligação com o cinema. Quando eu vou pintar e desenhar é diferente, eu estou isolado dentro de ateliê, no local escuro, é muito mais introspec... introspectivo, enfim, então é um processo muito complexo. Eu considero que o ateliê é uma espécie de. É uma espécie de santuário, assim, que você cria sua mitologia pessoal ali dentro.
1: Massa! É isso, é você falou uma, a, muito parecido com um livro que eu gosto muito, acho que você concorda com a, com a afirmação é, da Feigl da, da Stroller que diz que todo processo criativo é intuitivo. Eu acredito que se resume muito ao que você falou aqui é, de, de desse processo de intuir, que que você não tá ali, não está ali pensando, você está inteiro. E eu gravei até um episódio é, na semana passada aqui no, no Artcast. E o Artcast nasce, é, ele nasceu Meados de 2009 eu sou, eu sou arte educadora também Acho ah, que todo artista é, é arte educadora Com e, certeza é, Não tem como desassociar é, Mas eu, eu voltava assim Lotada de informações Das, das minhas aulas Dos encontros com, a, com aquelas pessoas E eu precisava falar E aí nasce, nasce o ArtCast Era um processo de, de Sabe? Expurgar aquelas ideias e, eu não, não, e só de, depois que eu ouvia, muito interessante isso, depois que eu ouvia os episódios, eu falava, caraca, eu falei isso, isso aconteceu, é. isso saiu de mim, eu acredito que também você tenha essa experiência ao observar Sim. uma obra que você fez, uma de, em particular que eu gosto muito, eu ainda não fui na sua exposição, mas ainda a gente tem um tempinho, até dia 5 de novembro para irmos, é, todos Sim. aqui, até vamos falar dela agora e já já, é, mas já abrindo o assunto de exposição, uma uma das, eu quero saber o, o porquê drama dream, aonde nasce esse nome, o que o que é essa, o que significa para você, qual é este símbolo, essas palavras significam o quê? E tem uma obra específica que eu gostaria em particular, como público saber. É, que é a, a que você uh, faz um processo, não, não sei se de, de costura, me parece costura, é, no tecido e está escrito essa é uma história real, exceto pelas partes que foram inventadas. Isso, para mim, é super teatral. É, 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 a, até é motivador, assim, ver, porque... Uh, o que nos faz totalmente humanos é a nossa capacidade de imaginar. Então, o que, a, a imaginação, ela também, por que não? Ela também faz parte do que é você. Porque a arte reflete quem é você Não tem como desassociar Um objeto que nasce do seu processo Desassociar de você E aí eu quero que você explique um pouco dessa obra E fale também da exposição pra gente Que é super curiosa nesse, Com essas, esses 12, 12 objetos Que surgem desse seu processo Quero que você fale um pouquinho, por favor
2: É, olha é, Eu faço uma relação Entre o inconsciente É... Entre o, né, entre o inconsciente, a espiritualidade e a, e a arte. Então, assim, quando você está sonhando, é aquilo que você está observando ali é um, um, um curta-metragem é um curta ou é um longa-metragem ou é uma peça teatral que o seu inconsciente criou para você para lhe dizer algo. Então, ele vai mostrar para você diversos, person... diversos personagens ali. É, esse teatro que o seu inconsciente está fazendo para você enquanto você está sonhando pode ser uma peça realista, pode ser uma peça su, su, surreal, né? é, pode ser algo banal, pode ser algo épico. Né? E eu considero isso. É, recentemente eu comecei a pesquisar isso, que o inconsciente, por si só, é uma linguagem. Assim como o teatro é uma linguagem, o cinema é uma linguagem, a literatura, as artes visuais, a música é uma lin lin linguagem. O inconsciente, por si só, é uma linguagem. E na terapia analítica, em Jungiana, a gente faz muito isso, anota os sonhos e começa a tentar interpretar os sonhos. E é muito comum você pegar... É, é, obras de arte, né, dos grandes mestres do passado, é, e tentar analisar o que está ali, né? os arquétipos e os símbolos. Então essa cortina que está ali, ela é exatamente isso. É a cortina, quando você abre ela, dela nasce tudo que está naquela expo exposição. Então tem uma mulher deitada na cama, ela, ela dormiu. E o espírito dela descolou, ela está flutuando e ela está ligada ao corpo dela através do cordão umbilical feito de prata, que é o que os espíritos chamam de cordão de prata, que na pintura feita no veludo, em cima tem aquela caixa. Né? Eu quis criar exatamente uma representação mesmo do que é um palco. Aquilo é um palco de um teatro. Então, a pessoa dormiu, entrou nesse outro mundo, que é o um mundo do sonho, que é algo cinematográfico, né? que tem uma linguagem específica. Então, quando a cortina se abre, você vai ver todas aquelas obras que estão tá ali. Você vê a Kali, você vê. Então, é uma relação direta. E o título da exposição, Drama Dream, é exatamente isso. É, que espetáculo é esse? É um drama né? Que é esse sonho E eu gosto muito, nas minhas exposições De criar novas palavras né? Então, por exemplo é, Hacking sobre papel O que é o hacking? É uma música Únebre é, Feita para Extra né? É para alguém que morreu. Então, eu comecei a escutar bastante o Réquiem do Mozart. E comecei a fazer uns desenhos baseados em fotos de família acessando a minha memória afetiva né? da família. Então, você tem aquele Réquiem, mas não é a orquestra que está tocando. É um Réquiem sobre papel. Então, cada exposição tento é, achar algo Que seja uma chave para o espectador Então Os títulos Das exposições são A primeira chave né, Para se entrar Na obra
1: é, deixa até uma curiosidade em relação a você falar já de outros artistas, é, que é interessante né? que, que, no, no processo um, terapêutico de pegar as obras e se aprofundar tentando fazer uma análise do que, aquele, do que aquela obra simbolicamente diz sobre aquela pessoa, é, quais são suas referências artísticas? É, obviamente você fala de Freud mas quais são suas referências artísticas outras que de alguma forma eu, eu tenho uma leitura aqui de algumas obras olhando aqui me, me, me lembram algumas de Frida Kahlo Frida Kahlo elas aparecem assim para mim também não sei se é a minha leitura né porque eu sou muito apaixonada por ela e me parece assim em alguns momentos, sabe? Eu consigo enxergar ela aqui. Quem são suas referências artísticas declaradas?
2: Olha, é, lá em lá em 90, no, lá em 98, quando eu é, decidi começar a isto, isto quer dizer, eu comecei a fazer de, desenho de desenho de observação. Em, no, em 1994, no é, curso de extensão aqui da, da, da UFPL. Então lá, naturalmente, como qualquer aluno, né, eu comecei a observar é, aqueles fascículos que tem em qualquer lugar dos grandes mestres das, da, da pintura. Do que tem ali até né, hoje o que há de importante que ficou é o Leonardo da Vinci, porque ele tem essa re relação direta com a espiritualidade. Ele é um xamã, ele é um exu, ele é, um... ele é aquele que vai abrir o portal. Então, é... eu tive a oportunidade de ver pessoalmente. É surreal, assim. não tem, não tem como explicar com palavras, né? Que ele cria. Então, ele consegue criar algo que não é uma representação. Você vê ali na sua frente a entidade. Ela está ali. Né? É, depois, eu comecei a trabalhar com colagens e, enfim, é, a, é, a, com, com objetos né, e colagem. Então, fiquei muito fã também, sou até hoje, do Rauschenberg é um artista do, do pop art né? a, 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 a americano, eu sou também de uma geração que todo mundo se apaixonou pelo basquiar também por ter começado com o grafite né? até hoje eu sou muito fã dele é, na fotografia eu sou muito fã um, eu sou muito fã da Rosa da Rosa, Rosa Angela Renault, bastante muito fã também da Cindy Sherman, é, que cria personagens, né? ela, ela se faz de atriz e ela cria uma cena, toda uma produção com maquiagem, com figurino, com alocação, com a locação, produção para fazer apenas uma foto, então você acha que você está vendo uma cena... De um filme. E a minha fotografia ela é 100% inspirada nisso. Assim como também no outro fotógrafo chamado Jeff Wall. É, então, assim, esses, esses são os. Esses são a, a estrutura. Né? E, falando mais recente, é, de uma geração passada, daqui do, do Brasil, eu sou muito, muito fã. É, do, do, do Rodrigo Andrade né? é, Sou muito fã também Do Tiago Martins Que é um pintor Do, do, do Maranhão, né? que é um amigo meu E sou muito fã também De uma, uma pintora De uma geração mais atual Chamada Letícia Lul... Lopes. Letícia Lopes que é do Rio Grande do Sul né? esses que eu citei tanto o, 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 o tanto o Rodrigo Andrade quanto o Tiago Martins quanto a Letícia são artistas que trabalham essas imagens do inconsciente cada um ao seu modo que
1: massa então, tem uma
2: tem uma tem uma a, 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 a admiração, tem uma inspiração, mas também tem algo assim de você se identificar com a motivação né? daquele artista. Eu acho que a palavra mais importante para um artista é motivação. Essa é a palavra mais importante. Eu
1: concordo muito. E aí eu já coloco até outras duas sub-palavras... Que dentro do, do que eu vou dialogando aqui no, no Artcast, talvez para mim surgem é, fortemente quem entender qual é a bandeira que aquele artista levanta, é, consciente e inconsciente... <risos> e qual é qual é a assinatura daquele cara que a gente olha assim a sua assinatura ela é muito 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 clara assim é, ao, é elas são obras é muito interessante falar isso né que que aí é uma questão mercadológica é fantástica porque elas são obras que dá muita vontade de comprar <risos> Elas dão muita vontade oh, é de ter bom. na sala, assim, a sensação <risos> é essa, sabe? Ah, Não tem só aquela questão da Era arte contemporânea. Membro, né? É, assim, <risos> então, a que questão só trabalho, da arte já. contemporânea de é. você, caraca, eu vou comprar isso e vou colocar onde? Não, elas super Sim. se encaixam no meu dia a dia, assim, na minha casa, Sim. sabe? Elas são lindas. É, visualmente, nas cores, é, a, falando agora da questão da, da própria galeria, e aí para todos, é, a Drama Dream do Bruno Villela tá uh, na Galeria Lume, que é no Jardim Europa, vai ficar até o dia 5 de novembro, a entrada é gratuita, e no dia 5, quero deixar aqui esse, esse spoiler, não spoiler, mas o Bruno estará fazendo autogra... autografando o livro como que chama o livro Bruno
2: é ele se é, a, a persistência da luz a persistência da luz né
1: e o, o livro é. ele ele é uma autobiografia ele tem essa questão de falar de todas as suas obras ou ele é um livro específico para essa exposição Sim. em casa
2: olha eu 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 tenho outros livros né eu já consegui o publicar até hoje quatro, é, mas são publicações, meno, publicações menores, né? tem um romance, tem um enfim, esse ele é, é o que a gente chama de livro de carreira. Então eu tenho 27 anos de pintura e eu chamei a Clarissa Diniz, que é uma pesquisadora. É, curadora é, que é uma grande amiga minha minha, assim, minha irmã eu considero ela uma das pessoas que assim, mais me, a, me ajudou no, no processo né? e durante dois anos e meio a gente fez uma pesquisa durante dois anos e meio a gente fez uma pesquisa bastante aprofundada é, 16 em, em, em entrevistas que a gente gravou, depois a gente de, transcreveu isso. né A partir disso, ela fez um ensaio. Esse ensaio ele é ilustrado com referências, com estudos de caderno, com fotografias no meu ateliê, com fotografias de viagem. Então, nesse ensaio, que é muito grande, você vê de, de onde veio aquela obra. Então, por exemplo, você vê muito a cor turquesa na minha obra. De onde veio aquilo? Aquilo vem dos filmes que eu assistia Criança na sessão, da Arde, as aventuras de Simba, é, o Narciso Negro. Né? E a gente vai amarrando e mostrando que o que está ali não está ali gratuitamente. Não é só uma estesia visual é um prazer fisiológico da cor, da, da imagem. Não é só para fazer algo sofisticado e bonito. É sabe algo que tem uma estrutura, que tem uma base. Nesse livro também a gente tem uma entrevista sobre arte e espiritualidade. Achei até muito interessante que você me chamou para falar disso. Está né? lá e é uma entrevista. Tem um, carro, um caderno específico sobre... É, o meu grande mestre, que é um japonês chamado Suishi Yamada. Ele ele veio bater em Recife no final dos anos 90. e Eu saí da faculdade de artes visuais da UFP e comecei a estudar com ele. Estudei com esse cara há quatro anos. O que eu sei, o que eu sou, como a artista hoje. É, eu posso dizer que eu ervo bastante a ele. Então tem também mostrando o que é o, tra, o, tra, o trabalho dele fazendo re, re, relações né, sobre a minha produção com ele. Tem uma pequena biografia também no final, mostrando o que é que pra, é, para onde eu viajei, o que é que eu consegui expor e produzir, que é interessante também você ver, né? os trabalhos não contexto texto de uma exposição. E, além disso, você tem as galerias, né? que são as obras né? com respiro, né? enfim, é bilingue. E também tem uma entrevista, tem uma... Tem um, tem um artigo que esse professor escreveu do Jornal do Japão, falando sobre o meu trabalho. Ele me mandou isso há 19 anos. Eu... É, é, obviamente não consegui ler Porque eu não consigo ler já, japonês Eu guardei aquilo E depois de 19 anos Eu chamei a pessoa Pedir para ela traduzir é... E é muito emocionante ler o que está ali 19 anos depois né? Então ficou aquilo gravado Como uma espécie de cápsula Do como né? Aí, dia 5 de novembro é, 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 é o último dia da exposição. Abertura, a o último dia, a finissagem. A gente vai ter esse bate-papo, eu e a Clarissa. E é isso. Falando desse processo, né? É, 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 é algo insano, né? Fa fazer algo assim, né? Então, imagina você isso, ter sim. que entrar em contato com Colecionadores do Brasil inteiro sabe obras que eu não tinha conseguido fo fotografar e enfim, mas Sim, ele está saindo. Boa.
1: Bru, a gente tem agora. Desculpa te chamar de Bru, mas a gente já tá amigo Pode há 44 minutos, 44 minutos conversando. Eu quero muito Sim. agradecer você. Nos vemos no dia 5, com toda certeza, 5 de novembro. Pessoal, todos, por favor, lá, até para a gente conversar, trocarmos e, enfim, agradeço muito. 10 segundos finais, um beijo e até a próxima aqui no Arte Queen.
2: Obrigadão, querida. Beijo. Obrigadão. Muito bom.
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win and tell.
0: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com.
1: Play for free
0: right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps you know all the mundane stuff that is why i'm such a big fan of chumba casino chumba casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day a little. actually a lot so sign up now at chumbacasino.com that's chumbacasino.com
1: no purchase necessary btw group prohibited by law see
0: terms and conditions 18 plus